0: Шамон глава ТЦВ, в, в наших главах говорится о том, эм, что было в мешкане, в переносном храме. Аруна Кодеш, это был переносной ковчег, в котором хранились эм, лухот, скрижали. Сколько скрижалей там было? Четыре. Четыре. Да. Uh, две, которые были uh, поломаны, да? <laughs> разбиты <laughs> и вторые, которые остались. Что мы учим из того, что uh, раз, uh, те первые скажали, которые были разбиты, да, и те хотя бы да, первый. и положили их в ковчег. Что мы от этого учим? Что даже Таммитхахам, мудрец-старый, который по каким-то причинам забыл всю свою Тору, да? мы будем его уважать, вставать перед ним. Так же, как разбитые скрижали, они хранились в ковчеге. Э, как измерялся ковчег? Да? В длину он был 2,5 амы, в ширину полторы амы, и высоту полторы амы. Что тут как бы замеч... ну, заметно, что то все по половине, да? Две с половиной, один с половиной, один с половиной. Это что, когда речь идет о Торе, никогда мы себя не чувствуем полноценным. Постоянно можно выучить побольше, больше и больше. В этом эм, сама красота Торы. Окей, okay. что было на ковчеге? Крувим. Крувим. Эм, мальчик, девочка, девушка. Э, и как они как они там стояли, как у них была позиция? Лицом к лицу. Лицом к лицу. А иногда нет, на? Крыльями. О. Сказано в Талмуде в Минахе, что когда они эм, были, когда мы выполняли волю Творца, то они смотрели друг на друга. А когда нет, тогда они отворачиваются, смотря в сторону байт, в сторону дома, имеется в виду байт амикдаш. А, говорит Ребелхон инспектор, гениальное объяснение. Мы подумали, что это знак, да, вот если мы хотим понять, о чем к нам хорошо, мы смотрим на них, и тогда мы видим, что если они друг смотрят друг на друга, то все хорошо, если нет, то нет. Между прочим, как они выглядели во время разрушения храма? Лицом к лицу, Лицом к лицу да? Даже обнимались они. А, -а, а это же разрушение храма. Это катастрофа, трагедия, да? Даже в этот момент нашим показывает, что он с нами, что разрушение должно было быть. Храм ничего плохого не сделал. Это мы, еврейский народ. Но разрушен был храм, а мы остались в живых. Да, и <свят> это тоже воля Творца, он показывает, что он с нами даже в таком ужасном время. Теперь, говорит Роберт Фон Спектр, что на самом деле это не знак, есть эм, причина, есть последствия, да. Мы бы подумали ошибочно, что причина, что Ашем HM к нам хорошо, поэтому Крувим смотрят друг на друга, Говорит наоборот. Кругим смотрят друг на друга, имеется в виду, что еврейский народ, мы вместе, мы любим друг друга, мы заботимся друг другу, нас волнует, мы, мы смотрим с вниманием, с любовью друг на друга. Тогда ха с нами. А если мы отворачиваемся друг от друга, нас волнует только вот то, что перед нами, мы смотрим к себе, у нас особый такой эгоизм, тогда Шхина тогда Всевышний от нас отдаляется. Поэтому здесь очень важно понять, что первое, что, что причина, а что последствия. На прошлой неделе один друг рассказал мне очень э, классный пример. Рассказывал его, наверное, десятки раз с этого дня. Эм, <клёх> в одной школе учителя э, была идея, он провел эксперимент с ребятами. Он разделил класс на две части. И в первой группе он раздал каждому по 20 долларов. Каждый получил 20 долларов. Он сказал ему, что делайте с этими деньгами что хотите. Купите себе что-то покушать, какие-то игры, да. Сходите на какой-то концерт, что вы хотите. Потом вы расскажете о вашем о том, событии, как, вам, как это все прошло. Получим фидбэк. Окей. Okay. И действительно, все разбежались. Через несколько дней он сделал опрос. Один купил себе пиццу, мороженое, конфеты. Другой купил себе какую-то футболку, другой купил себе кроссовки, другой купил себе игры компьютерные и так далее. Например, тот, кто купил себе еду в ресторане, то он сказал, ну как? А это с одного до 10. Окей. Okay. тот сказал, ну это было, ну, девять. И девять действительно было все так классно. Так... Но, если честно, ну пицца могло быть там больше сыра. Я люблю, что больше сыра. И потом мороженое было немножко притерное. Потом я закусил конфетами, еще стало хуже. Но, ну, наверное, было 7-6. Через неделю он его спросил еще раз. Да, у него сделал такую статистику. Как ты сейчас это оценишь? Ну, сейчас вообще мне даже, как бы, ничего не осталось. Мне подумал об этом даже, хочется кушать. Два, три и так далее. Футболку, которую купил, он говорит, как было, классно, поносил. Потом у него там испачкался немножко, потом какая-то была дырочка там, потом уже не мог носить ее. Сколько? 8, Потом 6, потом три. Тот, кто купился себе компьютерную игру, он с ней поиграл три часа, на следующий день было уже два часа, через неделю 15 минут, а потом он ее уже забыл у нее. и так далее. И так он сделал такой опрос, статистику. Переходим ко второй группе. Вторая группа получила совершенно другое задание. Каждый получил тоже 20 долларов, но здесь попросили, учили, попросил их сделать что-то хорошее с этими деньгами для кого-то другого. Что-то приятное, кого-то обрадовать. Ну, некоторые пошли в больницу и купили там для больных какие-то цветы. Другие пошли в дом для äh, престарелых, там тоже сделали какие-то äh, сюрпризы. Äh, äh, Други, другие пошли в дом для сирот. И купили им тоже какие-то призы. А мы сконцентрируемся на одном мальчике. Одному мальчику. назовем его Йоси. Он оказался в магазине. В большом магазине. И видит, что одна мама со своим сыном. Восьмилетним сыном. Она с ним очень спорит. Он кричит, плачет, визжит. Она ему что-то объясняет, ничего не помогает. И так все продолжается. Окей, он собрался смелости и подошел сказал, что может быть он чем-то может помочь. Мама говорит, эм, нет, он не может ничем помочь. И продолжается этот скандал там. Он опять говорит, я все-таки должен что-то сделать. Подходит, говорит, вот у нас есть проект в школе, может быть, я, мне нужно как-то кому-то помочь. Как можно вам помочь? Ну, у нее уже не было сил. Она говорит, смотри, это конец месяца, деньги кончились у нас. Практически ничего не осталось. Завтра у моего сына поход в школе, да, тюль и а. <кхм> нету на этого, нету, нету, нету денег. Если немножко денег осталось, или мы покупаем еду, чтобы дома была просто еда, или мы тратим их завтра на эту поездку, на эту экскурсию, но тогда еды не будет. Я объясняю моему сыну, которому очень тяжело это понять, что сейчас приоритет это еда, просто еда. Тут Йоси говорит, о, вот, смотрите, вот у нас есть проект в школе, и у меня как раз вот здесь в кармане 20 долларов, это как раз хватит на этот э, поход для вашего сына. И, пожалуйста, вот ваши деньги, он передает им деньги, и он видит, как мальчик начинает сиять. Он видит, что для него это как ангел. И мама тоже, она э, плачет от радости. И просто эта сцена, ну, потрясающая. Он прибегает на следующий день к учителю, рассказывает, что произошло. Говорит, ну как, Йосиш, как ты бы это оценил? 10. Через неделю? 10. Через две недели? Через три недели? Он говорит, вообще-то это 20, это сто. Я постоянно об этом вспоминаю, постоянно. Особенно, когда мне как-то не, нехорошо. Я вспоминаю вот это, как, как сиял этот мальчик, как мама была рада. И это дает мне силы и радует меня постоянно. И такой вот гениальный пример, да, как учитель показал детям, да. А, может быть, он потом поменял эти группы еще раз, чтобы каждый из них у него был вот этот опыт получить. Но кругом, когда они смотрят друг на друга, да, вот тогда шхина с нами, когда мы заботимся о друге, нас, нас волнует, мы показываем внимание. Это именно когда шхина в Ам-Исраиль. В... Анна Кодеш, он был сделан из трех частей. Ковчег. Внутри был золотой такой эм, бакс. Ну да, как бы он был из золота, скажем так, покрыт до да, золота. Ну как можно сказать, как Да, число. Ну это как э, ящик, совершенно ящик, как золотой ящик. Потом этот золотой ящик вставлялся в деревянный ящик и все это вставлялось в золотой ящик как бы покрытие ящика получается, что снаружи было золото внутри было золото, а в среднем было дерево мы учим отсюда тоже, что Талмит Хахам человек, который ну, мудрец Торы, и в общем-то каждый человек он должен быть тохо кебаро то, что внутри должно соответствовать тем, что снаружи Имеется в виду, если человек э, себя ведет как правильный человек такой весь, богобоязнь и так далее, то надо быть уверенным, что внутри у него то же самое, что он не э, как-то играет какую-то роль, да. И также наоборот, если человек внутри у него есть хорошие качества, да, иногда, тогда надо себя тоже показать именно, что был настоящий шашем. Но на самом деле это странно, потому что в середине же было что? Дерево. Что это дерево? Что там делало дерево? Получается, там не было внутри то, что снаружи, что внутри было дерево? Можно было бы объяснить, что внутри-внутри все таки это было золото. Другое объяснение, что дерево – это что-то органическое, да? это что-то, что может расти. Человек должен постоянно расти. Он должен знать, что он внутри это золото, это что-то полноценное. И снаружи он тоже себя должен. Но есть что-то в среде, которое постоянно может меняться и расти и подниматься выше. Это не что-то, что остается всегда на одном уровне, как золото. А другое объяснение, что мы называем это отцейший тем, что в общем-то ковчег был сделан из дерева. То, что внутри, внутри это дерево. В во времена раббан гамлеля он сделал правило что в бейтаедраж да, в дом учения может зайти только тот кого то и баро тот кто внутри как и снаружи только человек высокого духовного уровня и был стража и он не давал входить другим и было да простым людям они, они оставались снаружи Oh. 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 можно было заплатить yeah. no, кроме всего нужно было платить это, это то, что случилось с Еленом он в тот день не смог заплатить, у него не было работы как дровосеком, сказано, что половину зарплаты он отдавал своей семье половину он тратил, чтобы зайти в бейт -мидраж. представьте себе половину дневной уходил на это На yeah, этот человек действительно он мог содержать семью yeah, на половину, и половину у него уходило чтобы зайти учиться Значит, во-первых, как этот стража мог определить по человеку? На, ну, как это работало? У него был какой-то э, рухакодиш, да, какой-то ну, э, экстрасенсом. На, да? что это как это работало? Как -то, как -то. О, да. э, значит, можно сказать, что Рабин Гамлель, он дал такой указ и просто люди сами даже не приходили. Да? они как бы ну все, мне сказал, если человек я не чувствовал на этом уровне, он туда даже не лез. Другое объяснение, это Адмор из Садигура говорит, что он никого не пускал. Но тот, кто действительно хотел, тот зашел. Имеется в виду, если человек действительно хочет, и вот тогда он показывает, что он действительно, у него есть желание учиться. Okay. И другое объяснение, что нужно было платить. Нужно было действительно за это как-то э, стараться. И это уже был отбор такой. Да? Люди, которым это не было настолько важно, они не приходили. Что случилось дальше? Робин устранили. Он больше не был главой э, еврейского народа в то время. И Робилоза Беназария его, его поставили вместо него. Да, Ему было 18 лет, то, что мы учим, читаем в Агаде. И он отменил это правило. И сразу же все Батимедраши были заполнены людьми. Огромное количество людей зашло в байт -медраж. На что Рабан Гамлел очень расстроился. И вопрос здесь, а что он расстроился? До этого он не знал. До этого он знал, что он не дает большой части людей на еврейского народа заходить в байт -медраж. Теперь правила отменили. Теперь они все зашли. Что, что он переживает? Что произошло? Что он не знал то? Ответ, что он увидел, как это огромное количество людей зашли в бейт -мидраж. Они, да, они не были на уровне, у них не было этого духовного уровня. Но он увидел, что они его получили. Они стали до да Тойху потому что они зашли, это дало им возможность, так как Тора, она человека полностью меняет, это именно дало им возможность измениться в лучшую сторону и стать настоящими, полноценными Талмидей Хахамим. Мудрецами Тор. И это он переживал, что он это не давал людям до этого. В... <кхм> Сказано в нашей главе, что Машерабейну, и ты прикажешь на Исраиле, еврейскому народу, сделать выку елеха шемен зайзах, чтобы они делали э, масло, чистое масло. Во-первых, Орахайма Кодыш говорит, потрясающая вещь, он говорит, что почему сказано та ты Та-Та-Та-В ⁇ ты «ты прикажешь». Мы знаем, что о чем говорится Моше уже до этого, и почему сказано ⁇⁇ а не просто ⁇ прикажи что-нибудь, что-нибудь, нибудь И он приводит, что в Зоаре сказано, что каждый человек, который по-настоящему изучает Тору, у него есть не цоц, у него есть искра души Мошера-Бейну. Мошера-Бейну как-то... Он находится с человеком, который по-настоящему изучает Тору. И он вкладывает это в этот посук. Мецва, как мы знаем, это не просто приказ, это заповедь. Это слово цафта. Цафта или цевет. Да, на современном языке цевет это команда. Да, это люди, которые работают вместе. Цафта это вместе, это компания. Тецаве имеется в виду, Ашем говорит, а ты ты будешь вместе с бне Израиль, с еврейским народом, когда они будут заниматься Торой, имеется в виду минора, это Тора, как мы знаем, что человек, который хочет мудрости, он молится в сторону Минары. человек, который хочет богатства, он, он молится в сторону шульхан, стола, в, в храме, Получается, что этот пасук, он намекает на то, что ты, мой шарабей, но твоя душа будет постоянно сопровождать человека, который по-настоящему изучает Тору. Это дает тоже огромную такую мотивацию. Да? Человек учит Тору, что-то непонятно. А он, 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 ничего. Здесь есть мой широбей, но он мне поможет. Теперь, эм, сказано в миноход Нунгимл. 53, страница 53. Почему еврейский народ сравнивается с зайд, с маслиной? Почему? Подумали, может быть, потому что дает свет, или потому что масло не смешивается, всегда идет наверх, да, это тепло. Нет, Кемара говорит, потому что... Так же, как маслина, из нее выходит масло, когда ее давят очень сильно, также еврейский народ становится лучше, когда нас, к сожалению, тоже давят, да? Как-то нас притесняют. И это как-то не очень э, оптимистично звучит, да, не очень приятно, да, чтобы как вот, вот, вот мы, как маслина, вот когда вот нас к стене как следует так да, прижали, да, Конечно, мы это видим сейчас. На да? еврейском народ вот, благодаря всем этим событиям, безусловно, стал гораздо более сплотным вместе. Есть так, гораздо больше, как любви, понимания, единства. Да? до этого этого не ну, было с этим. Совсем плохо. Да. Ну, лучше, 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 чем было. А и будет лучше, вы Но, но ну, вот так должно быть. Вот только вот единственный путь. Так так вот, так это все э, мы должны всем как-то нас ну, доводить до такого э, тяжелого такого унижения или объясняет, что что это значит, да? Э, вот как мы часто уже говорим, что такое ецерара? Как переводят ецерара? О, oh, Вот часто переносят злое начало. Я, мне очень это мешает, этот перевод. Да, yeah, я не знаю, yeah, может yeah, быть, yeah. у христиан злое начало. Да, у нас не злое начало. Yeah, Дурное. Дурное начало. Ну, чтобы никакое угодно. Не начало. Почему это начало? Мы, когда просыпаемся утром, мы говорим Нешама Теора. У нас душа чист... У нас есть, конечно, Ецерара у нас уже с рождения, ецертов с бармитцвы, да, Есть такое. Но это не начало. Ни в коем случае. Хорошо. Но это значит, что человек, у него самое начало, вот его начало это зло, это плохое. Нет? Нет. Хорошо. Сказано, да, что нишама аспускат. Есть? Правильно. Мы сказали правильно, но, но да. Но это не начало человека. У него человек, он хороший. Но у него есть яцарара, которая в начале, у него нет достаточно развит, его разум, его, там где нишама, там где душа. Поэтому яцарара, она больше, более физически, более она контролирует человека с детства. Но это не значит, что он сам сначала плохой. Ни в коем случае. Теперь, говорит Байсалеви: мы говорим, что еврейский народ как маслина. Внутри маслины чистое масло. Чистое масло. Вокруг есть клепот, есть вот эти оболочки, кожура, что-то, что-то. Горечь, да-да-да. Что И нужно действительно добиться, чтобы это было внутри, внутри вот это чистое масло но оно чистое, оно совершенно чистое внутри. Теперь, бывает такое, вот, только что у нас там были какие-то неприятности, да, а с одним из детей, и в пятницу, в шаббат, мы все говорили Таилим, закончили всю книгу Таилим, наши молитвы были совершенно на другом уровне, чем, я сказал, 5-6 дней назад, потому что была какая-то сложность, были какие-то проблемы, да, и почему? Почему? это именно так работает, да, что когда начинается какое-то тебя к стене, да, тогда ты начинаешь понимать, что от кого все зависит только от Всевышнего, да, кому нужно обращаться к Ашему, да, как, что важно в этом мире митцво, и так далее. А если этого не происходит, человек бежит, человек бежит, человек бежит, он, его рутина постоянно, его... но когда это происходит, тогда Но мы не должны ждать, пока это произойдет, совершенно нет, если мы Помним, что внутри-внутри у нас, да, есть что-то хоро потрясающе хорошее, чистое. Надо к этому докопаться. Когда я учу мусар, да, я учу, как бы, ну, мислаты шарима, путь правильных, или это мне помогает, это мне не нужно, чтобы меня к стене при, прижимали. Да? Я сам к этому прихожу. Да? Если я сам докапываюсь до вот этого хорошего, то прекрасно, не нужно никаких проблем, не нужно никаких страданий. Да? Это так же, как человек, когда Молится Халиль, да, и он просыпается и кричит. О, ши Ашем, спаси меня, пусть, дай мне успех. Тут мы слышим все люди как-то более, да. Но это не обязательно ждать туда, можно даже до этого тоже кричать. Да. Хойду Ашем китовки ля хасту. Ашем, мы говорим тебя, потому что это хорошо. Там тоже можно кричать, там можно, тоже можно быть в, в экстазе от этого. На да? Почему? Потому что внутри-внутри, конечно, мы хорошие. Конечно, у нас, у, нас, у нас чистейшая душа. И не надо ждать проблем. Не нужно, чтобы быть какие-то неприятности. Нужно просто к этому самому подойти, избавиться от этих оболочек, от этих клепот и обратиться к Всевышнему от всей нашей души. Спасибо.